0: Krásný den, já vás zdravím u osmé epizody podcastu Sleepy Sheepy. Dnešní epizoda bude o trošku delší, nebo spíš teda asi o dost delší než ty poslední. Budeme se totiž bavit o sdílení jedné postele s kojencem a o bezpečnosti spánku v takovém případě. Backsharing, jak se taky sdílení postele nazývá, je stále kontroverzním tématem. Zjistila jsem, že i tady u nás v České a Slovenské republice to hodně s lidmi rezonuje, když jsem sdílela některé příspěvky na Instagramu. Jak ale víme, tak větší část světa spí společně v jedné posteli, aspoň nějakou část dětství, Ať už z toho důvodu, že je to kulturně dané, nebo že jsou rodiče unavený a potřebují nějakou úlevu a další. Ráda bych teda dneska mluvila o bečeringu v kontextu, protože pokud nepochopíme základní zákonitosti a základní věci, které se bečeringu týkají, tak nemůžeme chápat ani některá světová nebo i tady naše doporučení. Takže pojďme na to. Než se vrhneme do samotného tématu bezpečného sdílení postele, a tak bych ráda vyjasnila pár pojmů, které budu dneska používat a mohlo by to být pro někoho matoucí, kdyby nevěděl ty rozdíly. Dneska se teda nebudeme bavit o bezpečnostních zásadách ale uh, opravdu o tom, jestli je ten bedsharing bezpečný nebo nebezpečný a jestli ho vůbec můžeme označit jako, uh, že nikdy nemůže být bezpečný, protože takové výroky si často objevují. První z těchto pojmů je co-sleeping. Co-sleeping je spánek v jedné místnosti, v blízkosti vašeho dítěte, nejčastěji na dosah vaší ruky, ale může také znamenat sdílení postele. A spánek v jedné místnosti taky může být označován jako room sharing. Druhý z těchto pojmů je bed sharing a bed sharing je tedy spánek v jedné posteli, což znamená, že teda dítě i rodič nebo rodiče spí ve stejné posteli. Můžeme se setkat i s pojmem surface sharing, který označuje sdílení jakéhokoliv povrchu pro spánek. to být teda někdy matoucí, proto se hnedka na začátku dohodněme, že budu používat cosleeping pro označení spánku v blízkosti rodiče, tedy v jedné místnosti, a bedchering pro označení spánku v jedné posteli. Tak nerada bych dneska byla a, za výkladový slovník, ale pro jistotu upřesním ještě pár dalších termínů. A to je a, syndrom náhlého umrtí dítěte, nebo také SIC, a, což je umrtí dítěte do jednoho roku, u kterého neznáme příčinu ani při důkladném přeskoumání. Dalším důležitým pojmem je náhle a neočekávané umrtí dítěte mladšího jednoho roku, které se označuje jako SUID nebo SUDI. A jsou to ty úmrtí, u kterých nebyla zřejmá příčina před uh, řádným prošetřením, ale do tohoto pojmu spadá například i syndrom náhlého úmrtí, náhodné udušení, infekce, vrozené poruchy, srdeční poruchy a další předem nezjištěné důvody. No a potom máme ještě jedno označení uh, náhodné udušení a uškrcení v posteli nebo v postýlce, uh, které se označuje jako ASSB. A k tomu dochází, když něco omezuje dýchání dítěte, což můžou být přikrývky, nějaké měkké lůžkoviny, uvěznění mezi dvěma předměty a to všechno, co v bezpečném prostředí kojence vůbec nemá co dělat. A se sebe je u kojenců zodpovědné za tři čtvrtiny všech umrtí způsobených neúmyslným zraněním. Nejohroženější jsou děti do 6 měsíců, ale my víme, že zásady pro bezpečný spánek doporučujeme a, dodržovat až do prvního roku, protože to riziko mezi 6. až 12. měsícem stále existuje, ať už je to riziko náhodného udušení nebo riziko a, syndromu náhleho úmrtí. To, proč jsem se rozhodla toto téma otevřít více ze široka, je hlavně z toho důvodu, že existuje stále mnoho odpůrců sdílení postele s dítětem, protože to v každém případě označují za uh, nebezpečné a považují to za nebezpečné a já vám chci říct, že nic není černobílé tak jako u všeho. Mně je naprosto jasné, pokud vám někdo řekne nebo napíše, že to není bezpečné, že se to nedá dělat bezpečně nebo dokonce, že ohrožujete zdraví svého dítěte, pak to ve vás může zase takovéto pomyslné semínko pochybnosti, které se vás dokola ptá, jestli to teda děláte správně nebo jak to vlastně je. Co ve většině případů uděláme, začneme hledat. Začneme hledat stroje, studie, vědecké poznatky, začneme se ptát různých odborníků a nebudeme z toho o moc chytřejší, protože všude je spoustu rozporuplných informací, nebudeme mít čas to řešit dohloubky a možná se ani nedostaneme ke všem zdrojům, protože spousta z nich není určená široké veřejnosti, ale pouze odborníkům. Sama za sebe můžu říct, že kdybych neměla kolem sebe odborníky s desítkami let praxe, někoho s opravdu širokým záběrem do všech témat, pak bych možná, nebo ne možná, ale spíš určitě některé studie a vědecké články interpretovala špatně. A to jsem vystudovala informační studia. A pokud jste poslouchali předchozí podcast, tak víte, že ve vědeckém světě také není všechno čisté a zalité sluncem, ale často zde hrají roli zadavatele, sponzoři a velké peníze například od státu. Veškeré informace, které tady teda dneska uslyšíte, jsou ověřené nejlepšími světovými odborníky na spánek, ať už jde o neurověce a neurobi- ne- o psychologi a psychiatry, o pediatry, antropologii a další. Hlavní zdroje, ze kterých vám to budu citovat nebo parafrázovat, vám uvedu k instagramovému příspěvku, který bude na tento podcast odkazovat. Nemůžeme říct, že spánek v jedné posteli je lepší než spánek v postýlce. Pro každou rodinu bude správná cesta jiná. Nikdo bude mít miminko pouze v postýlce, někdo postýlku třeba ani nebude pořizovat. A znám spoustu rodičů, kteří uh, využívají uh, obou spánkových prostorů a mají miminko část noci v postýlce a část noci u sebe v posteli. A všechno je to v pořádku za předpokladu, že je to dané prostředí bezpečné. Na čem se celý svět zhodne je to, že by dítě minimálně do 6 měsíců, lépe do jednoho roku, mělo spát ve ve stejné místnosti jako rodič nebo rodiče. Není pochyb o tom, že spoustu maminek instinktivně spí se svým dítětem a spoustu dětí má naprosto jasno v tom, že chtějí spát se svými maminkami. Antropolog James McKenna, který studuje spánek kojenců už více jak 40 let, zjistil, že existuje mnoho důvodů, proč se maminka se svým dítětem navzájem potřebují cítit, jsou k sobě přitahováni. Miminka hledají kontakt samozřejmě a nejvíc potřebují tělo své maminky a tatínka. Je to dobré pro jejich fyziologii a závisí na tom jejich přežití, protože, jak víme, miminka se a nenarodí na svět tak, aby byly samostatná a zvládly žít bez svých rodičů nebo aspoň jednoho z nich, a nebo někoho, kdo by se o ně postaral takhle. Další skvělý antropolog Mel Conner poukazuje na to, že maminky s dětma spí společně už více jak 200 tisíc let. A Human Relations Area Files z prestižní univerzity Yale nám dokazuje, že sdílení postele je tradiční kulturní záležitost v nejméně 40% z dokumentovaných kultur. Některé kultury si dokonce myslí, že je kruté oddělovat matku od dítěte během noci, například maminky v Guatemala byly zděšené, když jim tohle to vyprávěli a ptali se, jestli tam teda spí s tím miminkem někdo jiný, když tam není ta maminka. Takový balici jsou známý jako národ, který drží své dítě ve dne, v noci. Opravdu ty děti mají pořád u sebe. V Japonsku je známý výrok Kavanoji. Teď jestli tady mám někoho, kdo mluví japonsky, tak se moc omlouvám, že jsem to rozhodně nepřičetla správně, ale čtu vám to tak, jak se to píše. Nebo taky známým znakem pro řeku kde vlastně jsou vyobrazené dvě dlouhé čáry a mezi nimi jedna krátká, kdy ty dlouhé označují rodiče a ta jedna uprostřed kratší označuje to dítě a spící mezi nimi. Protože v Japonsku, Číně, Větnamu je naprosto běžné, že děti spí s rodiči až do školního věku nebo i déle. Na začátku 90. let se zmi, už zmiňovaný James McKenna rozhodl, že zjistí, co se děje během noci, když maminka s dítětem spí v jedné posteli. Měřili jim srdeční frekvenci, dechové vzorce, pohyby hrudníku, tělesnou teplotu, mozkové vlny a dokonce i hladinu oxidu uhličitého mezi tvářemi matek a dětí. Pomocí infračervených kamer sledovali pohyby dítěte během nočního spánku. A Mekkena přišel na to, že matka kolem svého dítěte během společného spánku vytvoří takovou skořápku. Dneska tomu říkáme poloha C nebo také kadlkáro, kdy matka přirozeně klene své tělo kolem svého dítěte, natáhne kolena tak, aby se dotkla nohou dítěte a uvnitř té skořápky vlastně to miminko slyší tlukot srdce maminky a mění podle toho svoji vlastní srdeční frekvenci, uklidňuje se. Slyší tam dech té maminky a to všechno je vlastně podobné tomu, co slyšelo v děloze. Tyhle ty zvuky, když se spojí dohromady, tak jsou podobné takovému tomu známému č. což spousta z nás používá k utišení dítěte. A není divu, že to funguje, když na toto dítě bylo zvyklé. Dítě u té maminky cítí také teplý dech matky, který vytváří právě ty malé obláčky toho oxidu uhličitého, což vlastně může znít trošku děsivě, ale ve skutečnosti je to něco, co stimuluje dýchání toho dítěte a řekne mu to halo, zhluboka se nadechní a vlastně to dýchání funguje tak, jak má. No a pak je tu také pohyb miminka a maminky, kdy vlastně McKenna zjistil, že ty malá miminka... A se nepohybují po celé posteli, ale zůstávají u té maminky na místě a doslova vlastně zírají na ty maminčiný prsa. <laughs> Takže uh, ten pohyb tam není, a že by se to dítě pohybovalo od matky, ale opravdu zůstává u ní nebo se pohybuje směrem k ní, když se potřebuje nakojit. A dokonce i děti v postýlkách které jsou blízko maminek, tak mají podobnou přitažlivost a většinu noci se otáčí k mamince, protože se doporučuje i v té postýlce střídat tu orientaci hlavičky na jednu a na druhou stranu, protože když máte to miminko opravdu takhle blízko, tak ono se instinktivně pořád otáčí za vámi, takže ho občas otočit obráceně, aby ta hlavička se nepřeležela. No, ale tady se dostáváme k té důležité otázce. A když je to teda všechno takhle přirozené, tak jak je možné, že to vlastně může být nebezpečné? Musíme myslet na to, že spánek dítěte a maminky v posteli jako takové, co známe teďka, je vlastně takový upgrade západního světa. Pokud se totiž bavíme o přirozenosti, mluvíme o spánku na zemi, na nějaké tenké madraci na zemi nebo aspoň na klasické madraci na zemi. Nebavíme se tady o posteli plné polštářů, těžkých peřin, posteli, kde jsme přikrytí až po nos a kde je příliš horko a měko. Jenže to je něco, co je pro nás teďka naprosto normální a málo kdo přistoupí k tomu, že bude spát vlastně s dítětem na matraci na zemi. Takže tady v tomhle tom je veliký rozdíl. Peter Blair, lékařský statistik a autor několika studií, se kterými operuje Americká asociace pediatrů v rámci nebezpečnosti bedsharingu. Uvádí, že je naprosto jasné, že postel rodičům může být nebezpečná, protože nebyla navržená s ohledem na dítě a na jeho bezpečný spánek. A tady jsme u Americké asociace pediatrů, která vysílá rodičům velmi silné a univerzální poselství o sdílení postele. A doslova říká, Nedělejte to, je třeba se tomu za každé situace vyhnout. A na podporu tohoto doporučení Americká asociace pediatrů nebo AAP, já to budu říkat tou zkratkou, cituje už spoustu let sedm stejných studií proti sdílení postele. Ani v letošní aktualizaci nezahrnuli žádnou novou studii a pokud se na tyto studie podíváme pozorně, nechápeme, jak je vlastně možné, že AAP nepřehodnotila svá doporučení, když nám data navíc ukazují, že mezi lety 1993 až 2015 vzrostl počet rodin sdílejících postel o 18 ve státech, který abych byla přesná. Když víme, že takto rodiny spí a neví, jak to mají dělat bezpečně, tak je tady, tady nastává vlastně ten problém. A navíc se ty rodiny uh, bojí vlastně svěřit svému pediatrovi, protože samozřejmě pediatři jsou poučeni o tom, že musí uh, bedsharing sharing komunikovat jako nebezpečnou formu spánku. A sám Blair mluví o tom, že univerzální poselství uh, Americké asociace pediatrů vůbec nefunguje, A vlastně na začátku kampaní proti sdílení lůžek to dovedly některé státy až do přílišných extrémů. A rodiče v různých státech, například v Milky Way, sledovali docela dlouho reklamy, ze kterých běhám raz ještě doteď. A byly to například reklamy, kde byla matka vyobrazena vedle svého spícího dítěte jako sekáček na maso nebo kde bylo dítě v rodičovské posteli a místo vlastně čela té rodičovské postele byl udělaný náhrobek a na tom náhrobku bylo napsané, že pro pro příliš mnoho miminek v loňském roce to bylo poslední místo jejich odpočinku. Pro mě je tohle úplně děsivé, že bych se na to koukala někde na billboardech nebo v televizi a i sám Blair to komentuje jako něco naprosto nepřijatelného, jako něco, pro co ve skutečnosti nejsou žádné důkazy. Tak si to vemte, že vlastně Americká asociace pediatru operuje s nějakými studiemi a pana Blaira, který vlastně nesouhlasí vůbec s tím, jak se k tomu ta asociace staví. Takže kde je vlastně ten problém? A... Ty první studie, na které americká asociace odkazuje, dali dohromady všechny typy. Surface sharing, což znamená, že opravdu tam byly zahrnutý případy, kdy děti spaly ve velice nebezpečném prostředí, jako je spánek vedle rodiče, který kouří, bere drogy nebo pije alkohol. Tyhle studie zahrnovaly taky děti, které spaly s rodičem na pohovce nebo v křesle. A tady je jasný, že jsou ty důkazy o nebezpečnosti silné a naprosto jasné. Assembler říká, že pokud k takovým situacím dojde, tak jsou často smrtelné a ukázalo nám to už spoustu studií. A například i jedna z jeho studií, kterou právě americká asociace uvádí, kdy vlastně zjistil se svým týmem, že dítě, které spalo v posteli s rodičem, který pil alkohol, a mělo riziko sice zvýšeno 18x. 18x to je strašně hodně. A v jiné jeho studii zjistil s kolegami, že riziko spaní na pohovce je dost podobné tomu, když dítě spí v jedné posteli s rodičem, který pil alkohol. Takže taky 18x. A což jsou samozřejmě vysoká čísla. Takže ano, bedsharing. Opravdu může být nebezpečný a opravdu může zvyšovat rizika sít. Jak je to ale v potom v případě, kdy rodiče nepijí, nekouří, neberou drogy, děti jsou narozené v termínu a zdravé a jsou vlastně dodržované všechny ty zásady bezpečného společného spánku. Tohle s tou otázkou se zabývaly zatím dvě studie a musíme být opatrní opravdu u toho, když tyhle ty studie interpretujeme. Na to upozorňuje i například uh, Robert Platt uh, z McGill University, který tyhle ty studie analyzoval právě pro americkou asociaci pediatru. Uvádí totiž, že uh, důkazy pro označování bedsharingu jako nebezpečného za každé okolnosti a jako rizika uh, SIS jsou velmi slabé nebo žádné. Tady nám zase vyvstává takový otazník, kam se vlastně tahle analýza Roberta Plata pro Americkou asociaci pediatrů ztratila, když vytvářeli ty nové doporučení pro letošní rok. První z těchto dvou studií zahrnovala 400 případů, sice kterých 24 bylo při batcheringu bez nebezpečného rodiče, a druhá tahle studie zahrnovala 1472 případů, z nich 12 bylo uvedeno při bečeringu, ale u té vědci neměli informace o pitném režimu rodičů, takže je jenom odhadovali. Obě tyhle studie došly k podobným závěrům, a to k takovému, že u dětí starších tří měsíců nebylo zjištěno žádné vyšší riziko sice v rodinách, které praktikovaly. Bezpečný bedsharing. Tak, ale jak je to u miminek do tří měsíců, což určitě zase zajímá spoustu z vás. U uh, miminek do tří měsíců. Tady existuje pravděpodobnost, že u této skupiny, tedy 0 až 3 měsíce, může dojít ke zvýšení rizika sýc při bedsharingu. sharingu. Ale uh, pokud takové riziko existuje, pravděpodobně není vůbec srovnatelné s některými dalšími rizikovými faktory, jako je například pití alkoholu nebo kouření. Celkově tyto studie ukazují, že bed sharing, pokud zde nejsou žádná další rizika, u novorozenecké kategorie zvyšuje riziko sice asi trojnásobně. A jenže co to znamená pro konkrétní dítě, protože trojnásobně nebude to stejné pro moje dítě jako pro vaše. Tady do toho zasahuje Ed Mitchell, pediatr vlastně z Univerzity Auckland, který se zabývá sice už více než 30 let a také je zapojený vlastně do Americké asociace pediatrů a upozorňuje na skutečnost, že je každé miminko náchylné k sice jinou měrou. Nesmíme zapomínat na trojitý model SIC, který nám ukazuje, že bezpečnost spánku není jediným faktorem, který riziko SIC ovlivňuje. Mnoho miminek se narodí s velmi, velmi nízkým rizikem vzniku SIC a pokud je takto nízké riziko strojnásobeno, tak je stále velmi nízké. Například narodí se naprosto zdravé miminko, které je donošené, má normální porodní váhu. Rodiče nekouří, neberou drogy, nepijí alkohol a nespí s miminkem na pohovce. Takže riziko SIC při sdílení postele je velmi nízké. Podle Mitchellových údajů se u takového dítěte zvýší riziko SIC z přibližně 1 k 46 tisícům na 1 k 16 400. A jde tady teda o nárůst o 4 000 procentního bodu. U takového dítěte je mnohem pravděpodobnější, že ho zasáhne blesk, než že zemře na sit při badgeringu. V momentě, kdy jsme však v situaci, kdy je u dítěte vyšší riziko SIDS, může být badgering opravdu uh, rizikovější a může badgering opravdu zvýšit riziko na to vysoké. Zase si dáme příklad. Přečasně narozené dítě, které se narodilo mladé mamince. Mladá maminka se uvádí jako riziko z toho důvodu, že je tam větší pravděpodobnost, že bude uh, více pít alkohol během těhotenství a po něm. Uh, miminko jehož rodiče pí alkohol občasně nebo často, to nevíme, a kouří uh, a takové miminko uh, začíná se středně vysokým rizikem sic. Což znamená, že to riziko je ve velikosti 1 k 1500 případů. Podle Michelových údajů, Becherink zvýší takové riziko na 1 k 150, tedy naroste o 0,6% bodu, o 60% vlastně toho procentního bodu. Pro srovnání. Riziko, že se u dítěte rozvine alergie na arašídy je asi 1 ku 50, takže si můžete porovnat, jak to asi potom je. Já jsem k tomuhle z tomu myčelovému modelu sdílela na Instagramu krásnou infografiku, kde vidíte jednotlivá rizika zobrazená, takže když si to budete pouštět, rozklikněte si Instagram, běžte do a, výběru spánek v jedné posteli a tam je tahle infografika zobrazená a možná, že vám to bude a, srozumitelnější. Ale jaký nám teda z toho vlastně vychází závěr? Každý sharing není stejný, a nemůžeme tedy plošně říct, že je vždycky nebezpečný. Pokud bychom ho takto označovali, pak by to bylo stejné, jako kdybychom řekli, že, jíz- že jízda v autě, v autosedačce je vždycky nebezpečná. Ano, rizika tady existují, ale jsou v různých situacích různá. Tenhle z ten v uh, přístup. Uplatňují například na Novém Zélandu, kde díky tomu zaznamenali od roku 2010 30% snížení úmrtnosti. Mitchell tam vytvořil takovou kalkulačku pro rodiny, kde si vlastně můžou vypočítat jejich vlastní riziko a podle toho se potom rozhodnou, jestli chtějí sdílet jednu postel nebo ne. Na tom Novém Zelandu se vlastně rozhodli, že nebudou rodinám říkat, aby nezdíleli postel se svým miminkem, protože moc dobře ví, že mnoho rodin to i tak udělá a nebudou respektovat takové rady, ale naopak edukují rodiče o tom, jak to dělat co nejbezpečněji. Co se třeba na Novém Zelandu hodně využívá, u těch rizikovějších rodin, které i přesto chtějí uh, batcharing uh, praktikovat, tak to je Mojžíšův koš pro společný spánek mezi rodiči, který vlastně miminku vytvoří vlastní bezpečný prostor. Uh, Americká asociace pediatrů nechce sdílení postele propagovat, ale zároveň většina z odborníků, kteří se zapojili uh, do iniciativy o vytvoření aktualizace těch těch zásad bezpečnosti spánku mluví o tom, jak to s rodiči komunikovat, že to nelze odsuzovat, ale je potřeba hledat cestu, jak rodiče edukovat. Je to celkem velká kauza, když vlastně v červnu ty nové pravidla vyšly, tak to hodně všude bylo v médiích, ať už těch amerických nebo světových, a v řadách spánkových poradců to také hodně, hodně frčelo. Proč teda vlastně americká asociace a i uh, CDC, neboli Centers for Disease Control and Prevention, neuznává tyhle ty zmíněné fakta? Uh, já bych to řekla asi takhle. Na batcheringu a na kojení nikdo nevydělává. A musíme myslet na to, že to je opravdu jedna z těch státních organizací, kde jsou velké peníze. Ale o tom se můžeme bavit třeba zase příště. A co víme je, že díky osvětě o bezpečnosti spánku, jak v postýlkách, tak v postelích celosvětově, snižujeme úmrtnost dětí. A to je skvělé. A nemají v tom prsty jenom Americká asociace pediatrů těch asociací a těch neziskových asociací, kterých šíří právě tuhlenstvu osvětu a díky kterým se ty děti opravdu zachraňují, je mnohem více. Takže uh, není třeba řídit se opravdu jenom tím jedním zdrojem. Já bych na závěr ráda řekla, že známe ty výhody spaní v blízkosti miminka, ať už je to ve stejné posteli nebo v postýlce. Co však rodiče neznají, je to, jak to dělat právě bezpečně. A často kupujeme drahé postýlky a nakonec skončíme v jedné posteli, která není vhodným místem pro kojence, takže za mě je určitě důležitý, aby se rodiče informovali ještě předtím, než to miminko přijde na svět, aby věděli, jaké to riziko bude. A možná bych nechala i to kupování té postýlky až úplně nakonec. Možná klidně se rozhodněte, až když budete s tím miminkem v porodnici. Při dnešní krásně zrychlené době, kdy jeden den něco objednáme a druhý den to máme doma, si myslím, že není vůbec kam spěchat. A už v porodnici možná uvidíte, co vám bude blížší a jak se rozhodnete. Takže potom můžete objednat buď super skvělou postýlku, kterou si dáte ke svojí posteli, anebo můžete objednat super skvělou madraci, která bude bezpečná pro spánek dítěte a na který se vyspíte dobře i vy. Takže tam bych určitě doporučovala nespěchat na sebe. Co mě vyvádí z míry nesmírně, je doporučování bečeringu, a to teda hlavně laktačními poradkyněmi a důlami. Jako něčeho, co vám vyřeší každý problém s kojením, se spánkem, se vším. A samozřejmě bez toho, aniž by někdo řešil právě tu míru rizika pro dítě, vhodnost pro celou rodinu a zabezpečení spánkového prostoru, Není tam žádná edukace, rodiče jsou do toho často tlačení, aniž by vlastně chtěli, nebo i přesto, že z toho mají obavy a dokonce i přesto, že tam může být to zvýšené riziko, protože se objevuje některý z oblastí rizikových faktorů, jako je kouření, alkohol a další. Takže to je něco, co mě opravdu hodně dokáže rozčílit a uh, když to slyším, že některá maminka od lakteční poradkyně dostala radu, ať spí společně s dítětem, ale nedostala k tomu tu edukaci a nikdo s nimi neřešil ty bezpečnostní uh, zásady a ani míru toho rizika pro dítě, tak to, to mě štve hodně. Tak tím bych to asi dneska ukončila, <laughs> bylo to dlouhé, Snažila jsem jsem se vám to trošku nějak rozkouskovat, aspoň ten začátek, aby to pro vás bylo srozumitelné a snesitelné. Věřím, že vám tento díl přinesl odpovědi, které jste potřebovali a v některém z dalších dílů rozebereme, jak teda na to bezpečné spaní v praxi, ať už to je v postilce v posteli nebo kdekoliv jinde. Já vám přeju krásný zbytek, ne pokud posloucháte a, někdy ráno nebo dopoledne, a, nebo krásnou dobrou noc, pokud jste si třeba podcast pouštěli před spaním. Mějte se moc krásně.